Så jag sa till Jakob, du får försöka komma på någon skitbra sång om något. <laughs> Han bara, ja, vi, om jag tar med så här, vi pratar om det när jag kommer. <laughs> Fast. <laughs> känner ingen press, Jakob. Nej, känner ingen ja, press. För idag så ska vi prata om lättja. Och jag är så himla laddad idag. Är du? Ja, jag är så <laughs> laddad. Så vi slänger oss in i, i lättjan. lättjan och fliten. Ja. Tada. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Jaha, vad härligt att du är ja, men jag, är, jag är laddad, jag är på. Ja. Och så tänkte jag så här först med eh, lättja. Det första som kom i min tanke med lättja var så här, att man bara liksom tar easy peasy och ligger lutar sig bak och äter vindruvor. Lathet, eller? Ja, eller, alltså, ja lathet. Ja, jag tänkte det. Det negativa men, liksom. Ja, precis. Mm. Men sen så, när jag började liksom googla runt lite grann igår mm. så är det ju egentligen inte det det handlar om. Utan det handlar om... Eh, Avsaknad av engagemang. Likgiltighet. Likgiltighet. Mm. Att man också inte det. bryr spännande. sig. Just och det. det är ju det som är spännande. Mm. Att man säger så här, ah, men det skiter jag i. Mm. Mm. Det är det det handlar om. Att, att inte ha omsorg. Vi brukar prata mycket om det här med omsorgens kyrka. Ja, och tänkte nästa podd. Jag tror att vi är färdiga med dödssynderna till nästa podd. Mm. Då skulle jag vilja prata om Halleluja, säger vi <laughs> Jag vill prata om omsorgens kyrka i nästa podd. Ja, jag är med på det. Ska vi testa? Ja, Absolut. Det lämnar vi nu. Men då tänker jag det här att eh, likgiltighet och att man inte berörs mm. och att människor eh, låter fruktansvärda saker liksom lämna dem oberörda. Ja, passera. Men det är vi... det det handlar om lättja. Du tar lätt i på saker. Mm. Du bara skiter i det. Just det, man är liksom... Eh, Blasé, kan man säga ja, det? Ja, det kan man säga. Ja, men det kan man väl säga. Ignorant på något vis. Blasé är bättre ord. Men de, man brukar ju säga att likgiltighet är motsatsen till kärlek. Eller hur? Det är inte hat utan helt enkelt likgiltighet. Ja, att Och det inte berör en längre. Mm. Att man är avtrubbad, det är ju någonting som är väldigt farligt i det. Mm. Mm. Eller hur? Ja, precis. Och jag tänker att, att vi vill ju ha, vi vill verka för en kyrka som bryr sig, som engagerar sig, som vi pratar om det, att som sänker trösklen när man kommer så ska man känna sig välkommen, mottagen. Mm. Mm. Vi vill inte vara en kyrka som eh, iskallt säger hej Nej. och vänder ryggen. Nej. Eller inte förklarar och får folk att säga, känna sig utanför eller... Eller man välkomna. känner sig bortgjord eller dum. Mm, eller, utan man vill ju att, att det ska vara en... Man brukar säga högt i tak. Men jag vet inte om det är utnött det ordet. Det ska vara låga trösklar och högt låga i tak. Låga trösklar och högt i tak. <laughs> Nej, men jag Nej, men tänker... man, måste få, man måste få tänka högt. Utan ja. att någon skrattar åt en. Och det tänker jag, det är det värsta jag vet. Och det kanske har så här... Nu kommer jag in i barndomen igen. Ja, kom in i barndomen. <laughs> att, eh, kom ihåg... Eh, var en tyska lärare vi hade en sånt där. Mm. Och så när man kanske läste lite fel så fick man så här <laughs> ett litet skratt av en sådär. vuxen människa. Om en vuxen människa eller om det var engelska lärare. Jag kommer inte ihåg. Ja, och jag som var liten och blyg mm. tystnade. Du vill alltså klart alltså, du vill inte prova inte. flera gånger. Och nu som vuxen mm. om jag eh, ska prata på ett annat språk eller någonting 
Och någon skrattar åt mig. Mm. Då. Då tystnar jag mm. en stund. Mm. Och sen kommer Men jag är vuxen igen. och tänker så här. Det får stå för den personen. Mm. Bra. Utan jag måste få, få gå min egen väg. Om jag aldrig pratar och gör fel och säger fel så kan jag aldrig utvecklas. Precis. Men det sitter kvar. Mm. Det, är klart det, det sitter gör. kvar ändå. Det är så och det nu hade med lätt att göra. Men, Nej, ja. men, ja, men, ja, men det var viktigt <laughs> ändå. Det var viktigt. <laughs> ja. Varför behövs kyrkan? Mm. Varför vill vi inte att människor ska förhålla sig likgiltigt med lättja till oss? Varför, varför behövs vi? Vi, be- det, ja. vi behövs för att vi är ett ställe. Vi ska vara mm. ett ställe. Vi pratar om det, våra visioner nu. Nu Vad pratar vi, vi om våra visioner, precis. Vi, vi behövs för att vi ska vara ett ställe där alla får plats. Vi behövs för att för, för någon gång för 2000 år sedan så, så vaknade tanken att alla människor är lika mycket värda. Mm. Eh, och den tanken är det som måste föra oss framåt. Mm. Så känner jag. Mm. Eh, och att, att man träffas liksom när de olika kejsarna förföljde kristna och hit och dit och allt som har hänt i, i historien. Ja, man möts på det sorg och glädje. Ja, mm. och, och, och det är så viktigt. Den här tanken är så viktig. Eh, vi delar det här tillsammans för vi är, vi är värdefulla människor. Så vi, vi träffas i katakomberna, vi träffas i hemlighet för att vi måste hjälpa varandra och påminna varandra om Och då det tänker jag att det blir som att det är ens familj. Ja. Man brukar prata om när man, att man döps så även de som inte är döpta kan ju vara en del av familjen men det döptas familj och så tänker jag så här, hur mycket ensamhet som finns, mm. både här på ön mm. och hemma i Sverige um, att man skulle önska att människor förstod att där finns en familj mm. jag behöver inte vara ensam för jag har en familj mm. och, det fi- och så kan, kan man eh, tänka så här men Trams. Det är inte trams. Det är faktiskt inte trams. Det är så himla, himla viktigt. Mm. Att sen, vi, har ju, vi har ju människor som har eh, varit helt ensamma som har kommit liksom, till oss också för att de har behövt en uppgift. Ja. Som Lotta som har jobbat hos oss i, i köket. Mm. Det är så fantastiskt. Det är så himla ja. fantastiskt. Som kommer och... Tackar vi Lotta om hon lyssnar. Att ja, hon kommer och oss i köket och hjälpt oss att diska. Eftersom... Ja. Och hjälpt oss med massor av saker. Ja, det är så. Men så tänker jag också att eh, min förra kyrkoheder, Johan Blix, som tyvärr, tyvärr eh, inte längre finns. Mm. Eh, jag har haft honom som kyrkoheder. 20 år var han min chef. Mm. Eh, och han är nog en av de, när man tänker tillbaka, som har blivit en mentor för mig i mitt sätt att vara som präst. Mm. Att alltid se på andra människor som ett stort hjärta och omsorg. Mm. Men han sa också att, att när man kommer till kyrkan, eh, så, när man går därifrån, så ska man känna sig lättare inom bordet när man kom. Mm, just det. det är också en stor utmaning. Det är en stor utmaning. Verkligen. Att man ska alltså. känna så här, men jag vill komma tillbaka en gång till. Mm. Det är den stora utmaningen för alla oss som eh, har en uppgift i kyrkan. Mm. Att se till att människor blir sugna på att komma tillbaka. Mm. Eller att när de ser oss tillsammans eller hör oss här i podden också när vi mm. sitter här. <laughs> Vad ska du säga nu? Nu är det. känns att de vill ju åka shoppa. Nej. <laughs> Utan man ska tänka att, att man känner, känner en gemenskap med oss. Även fast man sitter liksom har slagit på den här podden och ska somna på kvällen eller vad man gör för någonting. 
Så ska man känna att man sitter runt omkring det här bordet med oss här i soffan. Att man i alla fall är välkommen att göra det ja. om man vill. Och att man känner yeah. att man är så välkommen. Och man ska känna sig så här. Oh, jag skulle också vilja komma in i samtalet och säga någonting. Yeah. Jag vill Precis. Också... Den... För det är ju det vi vill egentligen. Yeah. Det är ju de samtal vi vill ha egentligen. I kyrkan. Ja. Det är, men det är därför vi sitter här nu på, på ett sätt för att corona stängde den dörren. Ja, vi fick inte öppna. Men på något sätt så eh, är det lättare här mm. i soffan att vara mer spontan, eh, öppen och bjuda in mm. än vad det är när vi är i kyrkorummet. Och det är märkligt. Ja, det är väldigt märkligt. Är det därför vi, vi kläs i en roll att vi måste vara på ett visst sätt? Nu kommer kyrkoheden. Kyrkoheden mm. tycker så här. Tycker. <laughs> jag tycker i och för sig inte att, att vi jag hoppas klär, inte det. klär oss i den rollen. Nej, men vi, jag vi kanske inte klär inte oss, men andra, att andra klär, oss i den. klär oss i den rollen. För mm. Man har förutfattade meningar. Och jag tror jag pratade om någon podd för länge sedan om det. Att när jag skulle bli prästvig så tänkte jag så här. Mm. Hur ska jag kunna bli präst? Där? Några dagar innan jag skulle prästvigas. Ja, jag är ju ingen rund prost ute på landet som Ingemar Bergman filmer. Hur ska jag kunna fylla skorna? Fylla mm. skorna i mm. det här. Och när jag, när jag låg, låg och skulle tänka ja, jag på det här. Jag tänkte faktiskt ganska mycket på det här ja, med, med letja och flit och hit och dit. Faktiskt tänkte jag ganska mycket på fliten. Då skulle jag vilja läsa en ja, grej. Du får läsa en grej. Mm. Är det en uppsats du har skrivit på? Ja, nu är det en essay. <laughs> Nej, nu är det inte det. Och jag eh. tänker på min diakonivetenskap. Men det tar vi sen. Ta din, din, ja. din... Nu ska jag läsa. För det här kommer jag att tänka på. För det här tycker jag är väldigt spännande. Angående fliten. Mm. Flitig. Som då är dygden som, som står i kontrast till lättjan. Mm. Och då heter den här, det här är alltså en, en av de här aftonbönorna som jag nu ramlar tillbaka mm. i. Som, som jag skrev då när vi hamnar. Då vi låstes in. Och den är så här. Aftonbön i karantän om duktighet. Idag kom duktigheten i fatt och flasade mig i nacken. Den bryr sig inte om att världen är pausad. Den där känslan av att jag nog måste gå runt här i lägenheten på elfte våningen och duga lite ändå. Fast att de enda som ser mig ser vad jag gör just nu är de som älskar mig helt oavsett. De som helst av allt vill att jag bara lägger kurra gömma eller är med på dansstopp eller kollar på Harry Potter. Ändå kommer det där och liksom tar över mig mellanåt. Varför passar jag inte på att skriva nu? Varför läser jag inte de där böckerna? Varför orkar jag inte göra allt det där som jag har längtat efter? Allt det där som det inte brukar finnas tid till. Gud, jag ber dig. Mitt i all overklighet. Hjälp oss att skita i duktigheten. Hjälp oss att vila i att vi just nu har två saker som vi ska göra. Två saker, inget annat. Vi ska finnas för varann. Och vi ska hålla modet uppe. Så gott vi kan. Amen på det. Och då tänk, kan jag inte låta bli Och det är tänka. inte flit, eller? Ja, berätta. Nej, men jag tänker att den här fliten, det är ju, jag förstår ju att inte det är det som är den mm. fliten som mm. avses i dygden. 
Men jag undrar om det inte är så att i, i vårt samhälle som vi lever i idag. Mm. Vi diskuterar detta, jag menar inte att det är så här. Ja, det är men... spännande, för jag har ju då de här... Ja, mm, mm. jag förstår. Mm. Men i det som jag låg och funderade över då lite grann med fliten, det är det här att kan det, i vårt samhälle som vi lever i idag så eh, det finns olika typer av människor. Men väldigt många människor mm. idag snuddar vid den här berömda väggen och utbrändheten. Vi pratade om i morse på tv om utbrändhet. Ja. Att man får hjärnskada. Ja, men precis. Mm. Och det förstår jag. Mm. Mm. Så någonstans, eh, någonstans finns det liksom en hets i vårt, mm. i alla fall västerländska mm. samhälle mm. tror jag att det är faktiskt framförallt. Mm. Eh, där vi måste vara så jäkla duktiga hela tiden. Mm. Flitens lampa ska lysa och eh, så fort den inte gör det så känner man sig lite värdelös. Och så hamnar man i den här stressen som det ju blir. Och egentligen är det ju stressen. Det kanske inte är fliten som kör slut på utan det är ju stressen. Stressen över att inte duga och över att inte liksom vara flitig nog då, eller vad man ska säga. Att någon ska se på en alltså som en lättgiftfull person om vi nu ska använda de uttrycken. Och jag tänker att det måste ju finnas en, en balans i allting. Och sen så kanske inte det är flit egentligen för det kanske är stress. Men någonstans förstår du ändå. Jag förstår precis vad du ja, tänker. Det liksom... Och då tycker jag det är så spännande med den här teorin då som ja. jag har läst. Nu ska ja. jag säga att det är bara en teori. Ja. Och man kan ju diskutera den. Och det finns olika äh, andra forskare som har pratat om det här. Mm. Är det här att, från diakonivetenskap? Ja. ja. Att äh, det finns sådana som hävdar att vår kristna tro har satt prägel på hur vi förhåller oss till arbete, flit och lättja och så. Mm. Och eh, innan, så när det var katolskt, mm. eh, då fanns ju det här med, vi har pratat tidigare om det här med att det fanns tiggare, fattigdom, det behövdes. Några var, behövde vara fattiga för att kunna hjälpa de rika, att hjälpa de fattiga som man kom in i himlen. Och de Nej, fattiga kunde det, man och så. var beroende av varandra. Man var beroende av varandra på något sätt. Och mm. arbete i sig var något nödvändigt ont. Mm. Och om du var tillräckligt rik så slapp du arbeta. Utan det tillhörde liksom de, de Nej, mer fattiga det. fick köra det. Och så mm. om du hade riktigt hus så skulle du slappa det. Och det, arbe- man var ju gentleman till ja, exempel. Och att arbete, det var bara ett sätt att kunna eh, överleva för ja, mat för dagen. För mat på bordet, precis. Sen kom Luther. Mm. Och, och vände upp och ner på det här. Då, och då blev arbetet en, ett kall. Det blir din livsuppgift. Oavsett vad man gjorde Oavsett. måste vi få tydliga. Inte bara prästeriet Att, nej, och så. Utan... Alla, om du var sophämtare mm. eller om du var skomakare. skomakare så var det ditt kall i livet. Det var din kallelse. Precis, man att, arbetar för, till Guds ära. Till Guds ära. Mm. Och att alla skulle göra det och ingen skulle behöva försörja sig på att tigga och vara fattig. Nej, och att man skulle hjälpas åt. Sen snäppar man upp det ytterligare en bit och då kom reformationen och kalvinismen tänker jag då. Ja, det är också reformationen. Men... Mm. <clears throat> och då blev det så att den som arbetade riktigt ordentligt och var framgångsrik var frälst. Mm. Det var så man plötsligt kom in till himmelriket. Inte att hjälpa fattiga utan att visa att du var framgångsrik, tjänade mycket pengar det var ett sätt att veta att du var förut... Det är så framgångsteologi ja. på hög nivå. Ja. Och det skaver ju i magen, och, och, tycker jag. Och det är samtidigt blev drivkraften, tänker jag, till mm. att det, det västerländska samhället det här med, med att arbeta, prestera, tjäna pengar. Såklart. Och 
ingen annan ska leva på mina pengar. Är du fattig för du skylla dig själv? Ja, just det. Det är ju lite det här med ja. lättja. Det skiter väl jag i om du är ja, fattig. just det. För här är mina pengar. Ja, det är mina Precis. pengar jag tjänar. Och, och dess liksom största plats i det land som man märker mest av den här mm. teologin, det är ju USA. Mm. För det är det man tänker direkt. Ja, ja och det kan man se också när man, mm. när man ser på de här olika teologiska inriktningarna. Och så. Det är spännande tycker Väldigt jag. Väldigt spännande. På något ja. vis. En ära i hög prestation. Och vad har du gjort med våra kroppar och våra hjärnor? Ja, vad har du, och, och, liksom, och vad gör du med oss då? Att bara det här... Eh, Alltså jag kan ju tänka mig att snuddar man vid den här utbrändheten mm, eller är man mm. nära den här väggen mm. att då sitta och lyssna på att lättja en dödssynd och flita en dygd. Mm. Det är ju bara som ett slag ja, i ansiktet. Men man bara skulle drömma om att kunna ha lite mer layback. Ja men precis. Men och då, man bara pressar man kan, en. Mm. Ja och man kan ju förstå att det har gått över... Alltså att det har liksom men också tänker jag så här, det kanske är så återigen med de här dödssynderna vi har gått igenom nu och så mm. att vi behöver på något sätt vara jag, är, jag hoppas att jag är så att jag är liksom någonstans i mitten mellan de här jag är mm. mitten mellan dygden och dödssynden ja, men jag undrar om det är inte där vi måste vara och det finns, att det är det den fin- balansen det handlar ja. om mm. för både, så, båda sakerna finns och vi behöver inte skämmas över att båda sakerna finns i vårt liv. Nej. Men vi måste på något sätt lära oss att handskas med båda sakerna. Finns. Mm. Vi har vår båda. egen skull. Ja. För att må bra. Och vi kanske blir lite, lite mer hela när vi börjar sakta få den här balansen i mm. det här. Både lite lättgefullt och lite flit. Och, och så <laughs> tänker jag så här, ibland så måste man ju kunna låta vissa saker passera och inte ja. grotta ner. Man måste vara lite lättgefull mot vissa saker. Mm. Så inte det kommer åt den och äter ens själ. Ja, men det är det som vi har pratat om innan också. Det här liksom att man får hela världens nyheter till exempel. Så man orkar ju inte som enskild individ bära allting. Nej. Och där behövs det kanske lite lättare för att annars går själen sönder mm. på något vis. Man måste få unna sig lite lättare ibland. Mm. Undrar sig lite likgiltighet och vad hemskt det låter, men ja, men vi förstår vad vi menar. menar. Alltså, det ja. innebär ju inte att vi, att vi inte bryr oss och att vi inte älskar. Nej. Men, och det innebär äh, inte att man får tillåta sig själv att bli avtrubbad. Men jag tänker så här, att bry sig och att älska och, och engagera sig gör att du inte förlorar dig själv på vägen. Ja, och där För det kom, är ju lätt. Det är väldigt lätt. Och det här, vi pratade faktiskt med en, en, en god vän, ju, mm. både du och jag satt i ett samtal häromdagen där vi, där vi kommer att snudda vid det här där hon liksom ju vi hade jobb där man ibland hamnar i situationer där man faktiskt måste komma med väldigt tunga besked mm. till exempel mm. och i hennes fall var det så att hon, hon till slut blev det bara det hon gjorde hon jobbade någonstans där det var väldigt mycket död och, och, så. och att hon kände till slut att hon hade blivit avtrubbad själv mm. Mm. och att man någonstans att man då är eh, uppmärksam på det mm. själv. Nej men jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte bli avtrubbad. Jag vill inte bli avtrubbad. Jag vill inte bli eh, känslomässigt eh, avklippt på det här viset. Mm. Och att man då tar sitt ansvar liksom, för, sin, för sig mm. själv. 
Och bara, det är som när de flyger när de har säkerhetsgenomgången som jag åh nu är den alla måste lyssna ut med precis, lurarna. Men det är när man tar ut lurarna och lyssnar då. Ja. Eh, sätt på er masken syrgasmasken först innan ni hjälper ert barn. Precis. man måste sätta på sig syrgasmasken själv först för mm. att kunna hjälpa. Ja. Annars blir det inget bra. Nej, och att man, att man är uppmärksam om ja, lätt det blir fel och det beror på vad man menar med lätt. Men om vi då säger att det är likgiltighet, att man är uppmärksam inför likgiltigheten mm. så att man, man eh, inte bara fortsätter gå på den vägen. Och då finns det kanske två slags lättja. Lättjan att, att man inte bryr sig och skiter i andra. Ja. Eller lättjan att ibland måste du let it go. Ja, kolla. Ja, oh my god. Fick du till det, Karl? Jag vet inte. Ja. Det bara kom. Det var, det var heligande. <laughs> Let it go, Karin. Let it go. Let it go. Ja. Nej, men, men, Augustin och Sveta. Nu har vi piffat till hans dödssynder lite grann. Nej. Men du, jag har en helt då. Ja. Gissa djuret. Ja, jag har suttit faktiskt funderat lite över djuret. Det här är väldigt, väldigt spännande. Jag tycker inte det passar överhuvudtaget. <laughs> så det tillbaka till det vanliga då. Vi får se. Lätt, jag, jag kan säga så här med tanke på förra podden. Det är inte älgen. Nej, det är stackars älgen. Jag har fortfarande rullsamt för att jag satt och mm, skrattade åt älgen. Jag tycker väldigt mycket om älgen. Vill jag bara få fram det. Men jag ska, nu ska vi... Vad ska vi ska jag gissa på? Jag vet inte, kaninen. Nej. Alltså det är, alltså jag tycker då att det är åsnan. Nej, är det åsnan? Ja, och jag tycker åsnan borde ju stå för sliten. Alltså när man tittar på, på hur människor genom tiderna har behandlat åsnan och packat Lilla, 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 åsnan. lilla åsnan som har stora, stora packningar ja. på sig. Jag får bära och konka och slita. Och hur människor behandlat åsnarna genom århundrarna. Ja, och det känns så här, åsnan. Åsnan som är, är det mest flitiga av dem alla. Av dem alla? Var, var kommer detta ifrån? Detta är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Det här är kanske det, kon, det, alltså det konstigaste. Alltså ännu mer konstigt än att geten är lust skulle jag säga. <laughs> Åsnan får alltså stå för lättjan. Ja, oh, är inte det konstigt? Det måste ha blivit Jag undrar vad ni som lyssnar tänker också. Jag tycker det är jättekonstigt. Eller mm. så tänker jag så här visar det här att genom sen de här dödssynderna kom till då mm. att på de här tusen åren eller ännu mer <laughs> så har vår, vårt förhållningssätt till djur förändrats väldigt, väldigt mycket. Ja, men så är det nog. Nu, så, så så tidigare det nog. så i katolska kyrkan långt in på 1900-talet och äm, fram till bara för nu är jag ute på Halis, men jag tror mm. så här 10-20 år sedan ja. så var det fortfarande man såg att inte djur hade samma värde. Men den nya påven Franciscus, mm. han har ju lyft fram det här med att vi måste, eh, djuren tillhör också Guds skapelse mm. och att vi måste ta hand om djuren och hur vi behandlar djuren är viktiga. Så, så han har ju verkligen gjort ett, ett slag för skapelsen av världen och djuren, mm. ska vi säga. Han har gjort mycket får man säga. Väldigt mycket. Mm. Men innan var det liksom inte så att de tyckte att djur har inga själar. Och så. Att man var väldigt liksom hård mot djur. För. Ja, jag förstår. Kan jag det förstår. Och så 
åsnan kanske inte gjorde lika mycket väsen. Man kunde inte ge sig ut och kriga med en åsna. Nej, men jag tycker ändå att det är väldigt Åsnan stod konstigt. där och den tjusiga hästen fick ge sig iväg på stritts på korstågen och åsnan fick stanna kvar hemma och, och jobba. Ja, men det är ju och då blir det ännu finare att Jesus väljer åsnan för att ja. rida in i Jerusalem. Ja. Eller hur? Den alla bara åsnan. Ja, men, men åsnan återkommer ju ofta i Bibeln faktiskt på ja. vis. Som det där djuret som ingen räknar med. Nej, som ingen som räknar med, som, men som bara plötsligt steppar upp. Bar Maria till Betlehem, bar Jesus in i Jerusalem. Och så får hon helt plötsligt få en letjan. Vad är det frågan om? Men om jag bara skulle, om jag skulle välja så här djur. Vad kommer jag tänka på nu? Ja. Nu kommer det bli eh, lyssnarstorm. Ja, vi lyssnar. Vi, okay. <laughs> ja. Alla vi tänker nu på vilket djur vi vill. Jag skulle förkoppla ja, Nu känner jag att jag sitter och lämnar ut djur. Först Elin säger. Men alltså, om jag ska tänka på ett djur till letjan. Vet du vad jag tänker på? Katten. Ja, jag tänker på körlejon. <laughs> tänker du på sjölejon? Ja, men de ligger där på stranden och bara rullar Med sig. Med sina betar. Och, ja, och vänder men, sig i solen. Bara, nej, jag ska vända mig på magen nu. Nej, jag vänder mig säger, tillbaka. De gör inte många knut. Nej, de gör inte det. Ja, men jag tänker att katten... Jag tänker så här, sjölejonet kanske inte kan göra Många knopp då har liksom inte val. Ja. De har kommit upp på stranden sen får de vara en stund <laughs> och samla kraft för att ta <laughs> sig tillbaka. Liksom. Medan katten ligger där. I, jag bara ser hur katten ligger där i solstralen i fönsterkarmen och bara leker lite med stolen. Och, och bara så kommer det in och så bara kom med, kom med, se för gulligt. Och så bara vänder den sig om. Och, eller? Ja, ja. Kan, är inte katten ja. lite sådär? full ja, eller vad man nu ska. Ja, alltså, jag älskar katt. Jag, jag identifierar mig ganska så mycket med katt. Ja, Speciellt är... när vi åker och solar på stranden. Ja, det Då känner du man, där. Alltså, jag kan ligga som en katt där och bara ja, njuta du. från tidiga morgonen till solen. Mm. Går, Går ner kan jag ligga på stranden och bara njuta jag. som en katt. Jag är mm. lite mer en hundmänniska. Mm. Men jag har haft både hundar och katter. Och så. Men mm. ja. ja, och att det är klart att, att de är mer... Eh, katter har en förmåga att hålla mer liksom, distans till vad som är viktigt och oviktigt i livet. Mm. Det är därför och, de inte går in i väggen. Eh, och har man, eh, tänker jag, katter... Då vet vi som har haft katter att... Eh, då får man bo hemma hos katten... Jag förstår. Ja. Katten tar över hushållet. Katten Hierarkin inte tar förändras. över. Katten vet att katten äger huset. <laughs> och så får man själv komma och bo där på nåda. Det är det kattens förhållning. Eh, Alexandra, min dotter och hennes eh, festman Morgan. De har ju två katter. Okay. Som de brukar skicka bilder på. Då då. Mm. Deras små bebisar. Mm. De sover mest hela tiden kan jag säga. Ja, men det och så det Alexandra för någon kväll som skulle gulla med en av dem. Mm. Och tittar upp på dem. Jag vet inte om vem av dem det var. Men... Och så vänder han sig om. Vänder ryggen till. Så här, Sluta. Jag håller på att sova. <laughs> Rör mig icke. Rör mig icke. Jag vänder mig om och visar dig ryggen. <laughs> men jag kan, det, jag kan i och för sig tycka att det är ett rätt skönt beteende. Det, där. det som jag tycker är lite, som jag kan tycka är lite så här obehagligt med katter. Okay. Det är när, när man kommer... Eh, för man vet ju inte riktigt var man har dem. Helt plötsligt kommer det ut lite klor. Inte, inte rexkatter. Nej, okej. Okay. Jag, jag har träffat sådana, så det ska mm. jag inte säga. Men jag kan också tycka att det är lite läskigt det här. 
han ska gå så här kring ens ben och smeka sig kring benet. Åh, oh, jag tycker det är läskigt. Och då ja. är det ju att de kommer att kramas. Ja, jag förstår ju det. Precis, precis som när du har hundar som hoppar upp och ska hoppa upp och slicka i ansiktet. Ja, men det är så tydligt. Katter är lite mer sofistikerade. De slickar inte i ansiktet Nej. för de tycker det är äckligt. De stryker sig kring ja. benet. underbart. Mycket bättre ja, än att få en slabbig hund. Jag vet inte riktigt vad menar ni nu. Ska ni komma här och stryka? Jo, då menar de så här. Hej, vad mysigt att du är här. Aha, de okay. hälsar på dig. Och då ska du hälsa tillbaks. Okej okay då. Ja. Nästa gång ska jag försöka och så bita är, Och så gnuggar de lite sin kroppstoft på det också. Visa att de Pinkar har varit... revir. Ja. <laughs> så jag, jag har varit här. Var, jag visste att det var något läbbigt med. För att en hund kommer sen så har hon bara markerat att jag var här först. Alltså jag tänker också så här att nu har vi ju funderat på lättja flyt. Och så mm. skulle skulle du komma på en sång och så tyckte jag att jag kom på så fiffig sång och så kom, vi, kom du på att den hade du redan sjungit här. Ja, och så, det blev inte så lätt. Och då har vi, eftersom vi har <laughs> vår assistent ja. Jacob, så kommer som kommer ut så tänkte jag att han får fiffa ut någonting. Hej darling. Mm. Vi sa just det Jakob att eftersom vi inte vet vad vi ska sjunga för sång till Lättja och flit. Det finns inga sådana sånger. Finns det inga sånger att flita? Nej, det är oskönt att sjunga i rock'n'roll. Det är liksom oklont. Nej, men då sjunger vi någonting om... Mm. Hur har det med Lättja och flit att göra? Man måste ha både och. Min. Då sjunger vi någonting om sex. Och bling! Det här får vi klippa bort. Man måste vara både och. Ja, man, man måste, måste vara, vara både lite lättifull och lite flitig. Ja, för det, det ska bli bra. Vi har kommit på, vi har kommit på. Eller hur? Ja, det är sant. Ja, det är sant. Jag är väldigt nöjd själv i denna parallell. Mm. <laughs> Ni är väldigt nöjd. Men låten Arbete är 35. Ja, ja det är den hette låt. Arbete innan den kom på skivan. Vi, vi har alltid känt som Arbete. Mm. För då har det ju verkligen med, med vårt ämne. Mm. Flit. Att mm. göra, mm. inte lättja. Man skulle vilja vara lite mer lättjefull än flitig. När man äts upp av fliten. Mm. Fast man vill ju andra sidan inte vara likgiltig. Vi har pratat här nämligen om vad det är lättja. Vad tänker mm. du på? Hej, välkommen. Tack ska du ha. Ska vi säga ordentligt, välkommen Jakob. Och så sitter vi här och pratar om lättja och flit idag. Mm. Och hur har du något... Har ja, nu har jag fått lite förvarning för du sa det här i morse eller igår kväll kanske. Ja, till och med igår kväll sa jag det. På en... Som inte brukar. Ja, inte för att jag begrundat det så jättemycket eftersom jag har haft något att tänka på. Men när jag var ung så skrev jag, nästan skrev jag en, en litet arbete om eh, arbetsmoral, arbetsvilja. Oj, oj, oj. För att man var ju inne alltså på den tiden jag var det. Ja. I, I tanken, varför ska vi överhuvudtaget arbeta så här oh, mycket som människor gör? Mm. Alltså, grunden är ju säkrad på något sätt. Det finns några bönder som levererar 5% av befolkningen, det vi behöver. Sen har andra... Ja, du var lite katolsk. Du ville vara lite så här att tillhöra den eh, mer... Gentlemannaskicket. som Arbetarna fick arbeta så kunde du bara äta det de skördade. Nej, men jag tyckte att det var fel. Fortfarande så jobbar folk... Nästan hela tiden. Mm. Fast, fast vi liksom gör små figurer och stoppar i konflexpaket till varandra. Som ja. ingen egentligen vill ha. Nej, okej. Okay. Du menar det att vi hittar på. på arbete, menar du? 
hitta på arbete mm. för att alla ska få vara med. För arbetar du inte så får du inte vara med. Äh, du får så... ingen mat i magen heller. Nej, så är det inte riktigt nu. Men det var inte så länge sedan man kunde säga så. Den som inte arbetar ska heller inte äta. Så säger man ju då, vi pratar om det i de här kalvinistiska länderna, eh, att mm. eh, framgång och arbete och pengar är en, ett mått på om du är lyckad och predestinerad till himmelriket. Ja. Och den och som då är svartast. fattig ska inte leva på den andres rikedom. Alltså det finns ju sådana system som är Ja, så. men det, det är inte så långsökt. För det är ju ett störigt när man känner att någon som inte gör någonting hela tiden ska ta bo parasitera på en. Mm. Komma mm. hem och äta hans mat och låna hans pengar. Mm. Alltså, Precis. Man vill vara socialist, men så fort man får någon i sin närhet mm. Mm. som mm. inte gör... Så fort du blir på riktigt. Ja, <laughs> så blir man mm. retad. Liksom. Ja. Man vill, mm. Att alla ska i alla fall försöka. Att alla skulle hjälpas åt. Okay, vi, vi, alla hjälps åt i den här lilla skattkistan i byn, vi lägger lite pengar så försöker vi hjälpa de där som är fattiga och se till att sätta dem i jobb. Mm. Där och kanske gubban i cornflakespaketet. Ja. Vad ska vi hitta på? Ja, men de får vi göra cornflakesgubbarna då. Ja, som jag tyckte var idiotiskt när jag var lite mm. mindre. Liksom. De bara var i vägen. I... Ja, så alltså, det den. var som ett bra exempel på grejer som man gör för varandra och ingen vill ha. Nej. Mm. Nu när jag själv har barn så tänker jag väl lite mer att ja, cornflakesgubbarna är ganska balla faktiskt. Så det är mm. ett dåligt exempel. Nej, men det, jag tycker det är ett bra exempel. Ja, jag läste böcker som med någon Lafargo som heter Rätten till Lättja. Som hade de här filosofierna oh. att Spännande. vi måste ändra. Vi måste liksom ändra vårt sätt att se. Mm. Anta att han skrev det som en, ett svar på någonting som hette Rätten till arbete. Sånt fanns det säkert i. Mm. Vad var han, var kom, hans teori? Vad kom han fram till? Ja, det är ja, att vi måste... Um, arbeta mindre. Vi måste lära oss att, att dricka vin istället för vatten, ungefär. Att njuta av livet, för, att, för annars kommer vi hålla på att arbeta och göra de här små grejerna och ge till varandra hela tiden. Och när skrevs den här boken då, som han gjorde? Jag tror till och med för förra århundradet. Möjligtvis början av 1900-talet. Det är ju spännande, med tanke på att idag lever vi i utbrändhetens mm. tidevärld. Och i morse på tv så pratar vi som upp så här, de här delarna i hjärnan skadas vid utebrändhet. Mm. Så att han då för några århundraden sedan pratar om det. Att vi måste ja. stanna upp. Ja, för kör man på för att sen kommer, kan man ju inte komma tillbaks. Alltså har det där bränt i hjärnan då har du det. Mm. Ja, I värsta, värsta fall. Mm. Men vad var, var det handlar ju också farhågor? först och främst att, att han såg att som alla andra gjorde också. Nu finns mm. det industrier nu kan vi producera mer Just det. snabbare mm. utan att alla ska behöva arbeta. Då måste mm. vi liksom... Det måste finnas en mening med att vi har gjort industrierna ja. på något vis. Det mm. måste ju undra. Men, men hörni, då kan jag inte låta bli att tänka på alltså man kan ju bara utgå från sig själv. Det är klart att man kanske längtar efter mer eh, fritid och så. Men när man har varit, har, eller i alla fall jag och jag tror väldigt många av oss vi, vi behöver ju samtidigt ett sammanhang. Vi behöver att någon saknar oss. Jag tycker oss. det är kul att jobba. Ja, men det är det jag menar. Jag, menar, jag tror att de allra flesta av oss mår lite dåligt om inte vi faktiskt har det här arbetssammanhanget där vi är saknade om inte vi kommer. Förstår ni jag menar? Att man vaknar på morgonen och känner att alla jag behöver, behövs Alla behöver och behövas. Det var det jag tänkte på också. Liksom ja. Leta efter det här. Vad är det egentligen som vi arbetar 
för ja. för det är kanske vårt eget samman. Men det är det, det också tänker jag så här med att vara volontär det växer ju mer och mer mm. att med sin fritid kunna bidra på något sätt volontärt att många hjälper till i Stockholms stadsmission, Malmö Absolut. andra stadsmissioner, Röda Korset jag tänker de här Röda Korset grupperna runt om i hela Sverige och i hela världen som finns mm. rädda barnen att må, det bygger på volontärt arbete, människor som vill vara med och påverka och mm. där finns man ju behövs Absolut. det är också ett arbete som inte är det här känns producerande av konfliktsgubbar utan ett Nej, annat slags arbete och det är ju det är, ju, är ju lika mycket värt om inte mer så det är ju klart att det är Lika ja, nej, det kan man ju på sin fritid men har man inga pengar då får man ju göra konfliktsgubbar. Mm. Ja, men det är, det är många olika saker som måste vara i balans mm. för att det ska ja, för att julen ska få, ja, för du säger man också att julen måste fortsätta snurra, måste de det då? <laughs> alltså. Jag vet inte, jag vet det mindre än någonsin nu när jag är ja. äldre, jag känner att, att det är som den här frustrationen över att ja, för det här är fel, vi ska inte behöva arbeta hela tiden har försvunnit för mig. Mm, det var liksom jag en ungdumlig min... grej för dig. Ja, jag ser på mina föräldrar och eh, min far och mor som alltid har arbetat, framförallt pappa hela tiden. Mm. Rastlöst. Mm, verkligen. Och, eh, och känner att, att det, det är du. att det är kanske är ett, ett tillstånd som i alla fall är bättre än ett passivt liksom leta efter här. hur ska jag kunna låta bli att arbeta. Ja, och, ja, och vet att, du vad... Jag har liksom mer och mer gett den hållningen rätt. Mm, Sen kan ju det vara fel på, på olika sätt. Alltså man gör... Kanske beror på vilket jobb man har också, tänker jag. Mm. Ja, men just det att, att arbete i sig, i grunden, så man går upp och så gör man någonting. Mm. Man går inte upp och säger så här. För huvudet, ja. för, för själen. Alltså jag, vet ni vad jag kan känna nu helt plötsligt? Jag kommer tillbaka till savannen och plockar bär. <laughs> ja, nästan. Nästan ska jag komma tillbaka dit. Ja, Om man bara säger så här, jag kan känna en sån himla kärlek. Vi har till exempel världens finaste granne i Sverige. Ja. Som bara ja, är helt liksom fantastisk husvakt till vårt hus när inte vi är hemma. Det är hans jobb ju. Han älskar säkert det att få jobba Nej, men det är en dam. Ulla, Ulla. heter Ulla. hon. <laughs> Ulla älskar att få vakta Ulla och Alf. De är fantastiska. Alltså när det är... När det är... Det finns men då har de ju en uppgift. Ja, men de har ju väl massor att göra. Men jag känner... Mm, alltså, de har massor ja. att göra. Men, men alltså, ni förstår att de tar verkligen det här på allvar och gör så himla fina grejer. Till exempel så vet jag att när det snöar... Mm. När, om det någon gång gör det i Skåne. Gör det i Skåne. Ja, ibland, ibland. Om det då har blivit ett litet snötäcke. Då vet jag att Alf har gått in med sina skor så här i våran trädgård framåt vår dörr och tillbaka för att det ska, man ska se att den här har någon gått här ja. är det någon som bor det är fint det är alltså, kärlek om så det är en sån jätteomtanke mm. och det är här, inte arbete nej men jag tänker bara på det flit det är faktiskt att ta sin uppgift på allra största allvar. Jag kan ändå känna att det finns någon form av flit och jag vet att nu precis innan vi skulle åka tillbaka när vi då till Sverige i jul så bara smet jag in dem till Ulla och Alfens snabb sväng mm, när vi skulle mm. åka och jag får bara sjunka ner i, i deras, vid deras köksbord. Mm. Och det finns en sån, ett sånt lugn. Där hänger sådana härliga, fina 
stickade hemgjorda bonader liksom. Mm. Eh, och och eh, allting är bara så himla hemtrevligt. Det ställde lite pepparkakor och så fick jag ett glas med julmust. Och, alltså förstår ni att det finns en generation, den äldre generationen. Men nu känns det som att du är lite nostalgisk. Ja. Är tillbaka till din barndom? Ja? <laughs> ja men så är det säkert. Så skulle du vilja ha din framtid så? Ja. Men en del av mig vill det. Ja. ja, men en del av mig vill ha det här liksom. Ja, men då har vi bestämt det då. Det blir en gård på Österlen, Jakob. Och så blir det... Och så plockar våra egna bär. Och, så och lite så här bonade på väggen. Hem, kära hem. Men nu, nu kommer jag på en annan grej. För tal om... Jag är duktig på att brodera. Jag ska brodera en till dig. Ja, det vill jag väldigt ja. gärna att du ska göra. Det ja. finns ju fantastiska moderna broderier nu för tiden. Men då ska jag, nu ska jag bjuda på en grej. Ska eh, skriva något roligt. I skenet av, i skenet av flitens lampa mm. som lyser. Ska jag nu bjuda på er alla. På dålig jag är på sånt här. Med, med eh, egentligen mandelmans grejer. För så här är det. Här jag och Jakob, vi håller bara god min. För förra veckan. Mm, vi får liksom. nog anpassa vår mandelmansgård efter våra egna förmågor. Ja, vi får göra det. För, för, för någon vecka sedan så vår pojke rider ju på världens Jo, men det mest... vet jag. Olle, han... Ja. Olle är en mandelman. Olle är en mandelman. Ja. Vår äldsta pojke alltså. Men och att han, han ska rider... få med er på det, det är en fråga. <laughs> han rider ju uppe på världens finaste hästgård här ja, på mm. Måka som också är en liten vingård och allt på en gång och då mm, fick vi det är mm. fantastiskt och då fick vi eh, av, av Emily och Dan som, som har den här fina vingården fick vi faktiskt då på förra gångens ridning ut och plocka massvis av härliga solmogna ja. apelsiner och det ringde du till mig och berättade ja. och du berättade också att du skulle koka Marmelad. Ja. Och ge till mig. Ja, ja jag väntade till och med bort marmeladburkar hit och dit. Du ja. var inte den enda som jag hade ja, att jag skulle Åh, oh, vi hade plockat så mycket apelsiner och, och, jag, och jag, en annan fin pappa där uppe från gården skickade recept till mig. Jag skulle liksom sylta och safta och jag satte igång där och en av de roligaste grejerna var när du kom med, med två kassar apelsiner förbi honom som har gett receptet. Som sa att du behöver nog kanske tre apelsiner. Och där kommer med två stora Jag ska ge till min kyrkohed. Jag hade flitigt samlat ihop de här. Och så ställer jag mig då och bara tar bort allt. För det hade jag också fått höra då av Thomas som han heter den här pappan som gav med recept. Då skulle man ta bort allt det vita och jag hade liksom in absurdum stått och skurit bort det här och plockat bort det här vita från apelsinen för det skulle min sann inte bli bäst. Och jag hade varit och köpt ingefära och fixat och donat. Och så ringer du till mig och frågar hur mycket ja, men socker... skulle omvandla sockret. Jag skulle omvandla sockret till... Ja, men jag slog upp det till slut. Jag gjorde allting rätt. Och vad händer? Jo, det blev någon form av jättebrun jättehård stel alltså vi fick, vi fick kasta hela glasboken för vi fick liksom inte ens ut det här sorgliga eh, socker bränt socker med en liten touch sen tog du upp på jobbet och vi bara, du Karolina, oh, det är som när man gör pepparkakshus ja det blev ungefär så som när man bränner socker och ska sätta ihop sitt pepparkakshus så blev det en hel burk mm. med lite touch av apelsin och ungefär ja. 
Alltså, Bränt pepparkakturskristen med mm. lite, lite. Det är flitens lampa som lyste. Mm. Ja, Tack, är inte konstigt liksom att, att man eh, blir lite <laughs> vinklig i, i, sin, i sin flit, skulle jag säga. Och faller in i lättjärn. Och, och låter och då, passera jag, jag obemärkt bara, när du ja, slänger burken. Jag bara slängde boken och satte mig och tittade på skidskytte. Det känns som arbete, jag tar en sak i sänder. Jag letar efter något, jag känner att det är något gott om jag sa Tappa tråden, jag ska hålla på ändå utan någon ände Jag vaknar upp och börjar om, om och om, om och om Känner igen det, jag är inte besviken min vän Kom igen med rutinerna Som du står undrande inför Ingen vet vad den här fabriken gör Du kan vänta länge med länge Kanske dör vi något Jorden spricker av längtan efter att du gör något Vad handlar den här sången om? Nu har vi lyssnat på 35. Vad handlar den om? Som heter ja, den handlar jättemycket om att, mm. att, att hitta ett sätt att känna att det som man gör är ett arbete. Mm. Alltså, det kan handla om jättemycket olika saker beroende på när jag sjunger mm. och vad jag lust med. Men när man håller på att göra musik till exempel. Det känns mm. ju ibland som helt totalt meningslöst. 
Men just den känslan. Och sen så man, finns stunder när man, man känner att jag gör någonting. Och ni kan inte tala om vad det är för någonting som jag gör. Nej, och det är ju med det så gör man. Mm. Jag kan det tänka också så här att i slutet på låten att eh, andra kanske sätter mallen vad arbete borde vara. Mm. Men ingen kan ana vad som är inom mig. Den här fabriken inom mig. Ingen kan veta mm. vad jag processar i mig. Mm. Därför Exakt. kan ingen, ingen kan döma mig. Ingen kan sätta en lapp på eller pris på det. Nej, ingen vet vad den här fabriken Nej. gör. Och de kanske tycker att hon har lata sig. Men hon, de har ingen aning vad jag gör just nu. Nej. I mitt processer, i mitt huvud. Nej, där, det handlar om. Ja, och där kommer det här in som vi har pratat lite om genom tidigare. Det här med duktighet. Att man... Att vi i vår, alltså att jag tror personligen att väldigt mycket av vår stress, den här dåliga stressen som, som för oss över kanten, in i väggen, in i utmattning och sånt där. Det handlar om vad vi hela tiden går och tror att, att andra vi, människor förväntar mm, sig mm. av oss. För det finns ett skönt arbete också, tänker jag, när, när jag processar vad jag ska, min predikan, mm. då kan jag göra det när jag tränar. När jag åker till havet och badar. Mm. Att utåt sett så ser det, ut, ser det ju lättgefullt ut. Då, eller? Just det. Ja, bra <laughs> Men sagt, fick du inom mig så processar jag hela tiden. Hela tiden. Jag kan göra både och. Jag kan mm. både njuta av livet här och nu och, och solen. Men samtidigt så, så finns jag i arbetet ändå. Liksom, jag har fötterna på båda cellerna. Kan jo. man ha det? Eller man, ja, det kan man inte. Jag, jag tror det handlar om det. Att mm. arbete i den här positiva märkelsen. Mm. Liksom, jag vet att det här är ett arbete. Mm. Och då är, är det någonting väldigt skönt. Mm. som jag vet, jag gör någonting kan, man kan ju också känna direkt också när man skapar ett, ett hål i marken med mm. spade som man vet behöver, behöver göras för man ska komma åt trasiga ledningar mm. eller någonting mm. det är också samma sköna känsla jag vet att det här ska göra att jag har gjort det, jag har gjort det på ett bra sätt mm. Men för jag tror att det är det som, som är problemet med allt kreativt arbete att man kan kanske inte varje dag visa upp det där Ja, men här är det här hålet som jag har grävt. Mm. Utan det där som processas inom mig kan man ju inte... Det kan ta jättelång tid för att det ska bli bra. Men jag kan inte varje dag komma och visa men nu har jag tänkt de här tankarna eller nu har jag gjort det här. Och jag tror det, att det finns arbete som är omätbart ja, på det sättet. Och jag tror att det för oss som jobbar med, med kreativitet både i musiken men även som präst gör man ju det jättemycket. Mm. Eh, och liksom, där, där, tror jag, där tror jag faktiskt att det kan skapa en stress. Att eh, människor kan inte se vad man gör. Och därför så, så går man emellanåt och känner sig lite värdelös. Varför ska jag ens stiga upp mm-hmm. överhuvudtaget? Mm. Säga på ett milt sätt, kom igen med rutinerna. Ingen vet vad den här fabriken mm. gör. Och det är saker gör som det. jag tänker jag kan sakna. Mm. Nu när mina barn är vuxna, att de... Jag har ju fyra barn och förut när de var små då hade man verkligen rutiner. Man var tvungen att ha rutiner. Mm, man måste. Man måste. Nu när man inte har det längre mm. då kan jag sakna ibland de här rutinerna. Att mm. Det ja, men... finns en lunken. Absolut. Det blir skön att jag vet precis. Och ramarna gör att jag kan vila mycket, mycket lättare. Mm, mm. Jag kan vila när jag vill. Ja, det är inte ja, men samma... absolut. Ramarna gör att du kan vila. Mm. För det kan ju vi bara, om man bara ska outa vår lilla familj här nu. Nu har vi sportlov från skolan här mm. på Svenska skolan Mallorca. Och vi 
man kan ju känna att, eller jag kan känna, även om jag går upp nu varje morgon och går iväg till jobbet. Mm. Så det finns ju någonting som är väldigt skönt i den rutinen att, man, att pojkarna ska upp, äta frukost, iväg till skolan. Mm, mm. Att nu dagen kommer igång. Och även om det här är så himla skönt att man har lov. Och det tycker jag verkligen när jag kan komma ihåg från man själv. Lite, oh, man fick sova så länge man vill och så. Men det finns liksom ingen ram Nej. för dagen. Vilket jag vet ju, om jag får outa dig då, Jacob, att det gör dig väldigt nervös. Jag älskar att det finns en ram. Ja. Jag säger så att vi äter frukost halv tio. Ja. Och det är man totalt liksom obegripligt, Karolina. Så vi äter frukost ja, när nu vi... när vi har gjort frukosten. Ja, mm. så är det för dig. halv tio. <laughs> så, men jag har en bra idé som jag gör. Jag behåller klockan på en astronomisk tid hela sommaren i bilen. Mm. Han har alltså vintertid hela året, mm. tyvärr. På så sätt så visar klockan att jag går upp. En timme tidigare. Ja, det är bra, jag köper det rakt av. Här, det alltså, gillar jag att behålla klockan ja, ja. lite bakåt. Eller vad, ja, mm. Gör att, att jag är en, en bättre människa. Jag går både upp och, och lägger mig Underbart, jag tidigare. Underbart, ja. <laughs> Precis. Mm. Fast jag bli? tycker om att gå och lägga mig sent. För då känner jag mig lite ungdomlig och busig igen. <laughs> <laughs> jag har inget val. Jag måste helt enkelt göra så. Har vi, vi har ju glömt att berätta för dig. Vad vi har för ett drandjur ja! till dödssynden. Kan du, har du någon gissning på gång? En latkatt. Det var det du pratade om. Precis vad Nej. jag tyckte. Jag de tyckte tycks att... ju vara de lättgefulla djur. Tyckte... Man är ju lat, så man vill ju helst inte att det ska vara en dödssynd. Nej, det är faktiskt åsnan. Hör du? Åsnan. Och vi tyckte att det... Den underläst. Ja. Den, den jobbar den mot jobbar sin mest. vilja hela sitt liv. Ja. Ja. Exakt. Det är ju flitens lampa som lyser över den stackars åsnan. Mm. Så Eller den borde djur. vara dygnens djur. Ja, den borde vara dygnens djur. Och så får den helt plötsligt bara representera <coughs> lättjan. Det är det någon jag... som har dragit de här djuren i en hatt. Ja, så känns bara. det verkligen. Augustines bara... Massor med bilder på djur. Så ja. bara drog han. Ja, Lusten som... blev get. Mm. Ja, det får det vara så. Det är ett tecken. Vi tar det. Åsnan är åsnan. Ja. Nu får man ta en banan. Fast man inte har gjort någonting. <laughs> tar du tar en banan? Oh. <laughs> ja, det är min mage. Min mage sa så här, ja tack. Ja, men jag tänker, nu när jag fick när du delar ut bananer till oss. Jag delar ut vad som banan här. Så tänker jag på det som var mysigt och det har inte med lätt jag göra och lathet att göra. Jag vet inte. Det var ju när man hade sommarlov mm. och så kommer jag tänka på trasade om bananer. Mm. När de satt där i sin, sin studsmatta och koja. Och... Mm. De hade liksom byggt upp en liten värld av Vär. lättja kan man nästan säga. Ju. Ja visst det är så. Det här är en, något som man det vilken mysigt. skön känsla att ha på sommar. Visst gick den på sommar? Ja, ja. Alltså den här känslan av att de har alltid i världen. De bara är, är De gör sin av bananer och sen så studsar de, studsar de lite på sin studsematta. Ja. Som man tyckte var helt crazy ja, att de hade en egen studsematta. Och de tog tillvara på här och nu. Ja, gjorde de. Och det gjorde man ju när man var barn också. Man tog tillvara på här och nu. Man mm. är inte så... Ja, det gör man. Men det var ändå skönt att se någon som är vuxen. Ja, som gjorde det. Och liksom det. gör det utan att skämmas. Mm. Liksom, som visar att jag har alltid i världen och ett så ska det vara. Mm. Det är sin ordning. Mm. Och fundera på viktiga saker. Mm. Ja, men ska vi, ska vi avsluta då? Avrunda? Men tror ni att vi har... Alltså, på riktigt, hur mycket har vi spelat in? Massor. Det som jag tänkte på, mm. att innan vi avslutar, mm. så i början så sa jag att nästa gång jag tror inte vi har någon dödssynd kvar. Hej. Och då skulle jag vilja prata om omsorgens kyrka. Mm, just det. 
Och då måste vi tänka ut någon fin bra sång till det. Men det gör vi sen. För vi tänkte att vi skulle fortsätta den här... Vi spelar in på torsdagar. Det är torsdag och så kommer helg. Mm. Att vi skulle ta oss an resten av torsdagen lite lättgefullt kanske. Ja, det tycker jag vi ska göra. Lite lättgefullt tar vi oss an resten av torsdagen. Det är lov från skolan. Mm. Jag kan Men det ju inte småländska. Men vi behöver göra <laughs> Vad säger man? Jag, jag bara spårar ur, förlåt. Först, första pusten i, i mass. Just det, du är det. Hur tåta, säger man? Totta. Så pratar vi kaskrona. Första tusten i mass. Mm. Äh, idag. När, ni, när vi spelar in, men inte när ni lyssnar. Nej, Så man kanske ska ägna sig åt lite lättgefullt tårtätande. Ja. ja. Absolut, ja. jag är med på det. det Jakob då? Ah, du får ut och springa först. Mm. Nej, inte idag. Nej, vad bra. Okej. Okay. då säger vi från oss. Då säger vi. Tack så mycket för den här stunden. Vad härligt har ni. För sitta här och ha det gott med mm. er. Både arbete och läska. <laughs> arbete och fritid samtidigt. Samtidigt det är det så. Vi är så komplexa. Absolut. Mm. Så, från oss till er. Puss och kram! Dansa med varann 